0: El oh. Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E como vocês sabem, como eu tenho falado aqui, esse canal nasceu é para trazer muita cura, muita restauração, muita libertação para mim e para todas essas convidadas e para você também que está aí na sua casa. Então enviem esse vídeo para suas amigas, encorajem as pessoas ao seu redor, para que elas possam receber também um alívio e um direcionamento que vem dos céus. Hoje essa mulher que está aqui comigo é uma mulher preciosa. Vou contar tudo para você. Como esse canal nasceu, que primeiro Deus revelou no coração dela É uma amiga, uma profeta, uma mulher cheia de Deus Que é a Vanessa Oi, Seja tarde. muito bem-vinda, amiga Obrigada, obrigada pelo convite, Imagina, obrigada pela oportunidade
1: agradeço. E como você bem colocou, né? Espero que a minha história de vida também venha, como a sua foi, venha engrandecer, fazer a diferença na vida de quem precisa, Amém?
0: Amém, em nome de Jesus. Gente, a Vanessa, assim, ó, ela fugiu, 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 fugiu. Ela não queria gravar. E ela não sei falar, eu só sei escrever, mas ela fala super bem. E ela tem um testemunho de vida bem forte. Eu tava começando com o Leandro, assim, comentando com ele. Eu falei, ai, amor, eu queria convidar nesse e tal. E ele falou assim: é, e eu comecei a contar algumas coisas, né, pra ele. E ele, meu Deus, uau, quem olha, não diz. E aí, eu estava falando para ela aqui um pouquinho antes da gente gravar, estava falando para ela que hoje de manhã ainda, eu li uma palavra em Mateus 5, e se eu não me engano é o versículo 14 que fala assim, que é impossível esconder uma casa construída no alto de um monte, e que Deus ele permite né, que a, as bênçãos da nossa vida sejam compartilhadas e divididas, e eu acredito isso acontece para que o nome dEle seja glorificado através de nós. Amém. Então, tudo que tu carrega, essa, essa, esse renovo, essa transformação, essa lapidação de Deus, a tua história é tão forte, eu tenho certeza que vai trazer muita cura e muita motivação, sabe? Uma nova esperança para essas mulheres que estão nos assistindo. Amém. Então, antes de eu contar um pouquinho da nossa amizade, assim, né como que... Nós uh, nos aproximamos, como que Deus nos aproximou. Conta para essa mulherada, para elas te conhecerem, quem é a Vanessa? A Vanessa tem
1: 35 anos, também de março. <risos> Mesma idade. Exato. É mãe, casada há 10 anos, né? com 5 meses de casada, já engravidei do Lucas. né Meu presente de Deus, minha alegria. É, a Vanessa já foi profissional da área de comércio exterior. Certo, já, já fui, já trabalhei, mas hoje, né, me reservo a questão da maternidade em si, em ser mãe, lá, e também ajudo meu marido, que é corretor de imóveis, né, sempre que necessário nas coisas dele, né, é, não sou o Leandro, <risos> no talento, mas de vez em quando ajudo ali na questão de mídias também, uma arte aqui, outra ali, né, a questão de divulgação de imóveis, o financeiro em si, até para, como esposa, ter a sabedoria e o conhecimento das finanças do lar, né? Então, eles são o meu presente de Deus. A Vanessa não seria o que é hoje se não fosse por eles, com eles e com toda certeza com Deus.
0: Ai, que lindo! E nessa, como é que tu conheceu Jesus, assim? Como é que foi, assim, essa tua história? Então, como é que começou, assim, nesse meio... Cristão. O Jesus em si, eu já ouço falar
1: dele desde que eu nasci, né? Meus pais sempre foram católicos, apostólicos romanos, roxos, eu costumo dizer. Uhum. É, tanto é que eu, sendo católica, eu já era com 14, 13 anos, já era do, do Sagrado Coração de Jesus, que normalmente é para terceira idade, mas uhum. a Vanessa já estava lá. E foram meus pais que, de fato, ensinaram a Palavra de Deus para mim, uhum. muita sabedoria. Eles sempre muito sábios, né? Com, com conhecimento tremendo, eu costumo dizer. Por esse motivo, eu sou grata a eles uhum. por tudo que eu sei hoje. Só que eu costumo dizer que o perigo de quem é filho de quem já conhece a palavra de Deus é de fato a questão do morno, né? A gente diz, ah, nós somos de Jesus, então tá tranquilo, e não existe aquela busca, aquele estudo de fato. A gente vive pela, pela facilidade em si. E, então, eu costumo dizer que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade, de fato, eu vim conhecer depois da, da dor que eu, que eu vivenciei, né? Então, eu descobri que não existia somente Jesus, que é muito fácil falar só Deus Filho, né? Mas existe também essa Trindade que é necessária, importante, por isso que eu amo quando é tratado esse assunto. Porque o Deus Pai, às vezes, costuma ficar de ladinho, que a gente entra na... Digamos assim... Está tudo tranquilo, está uhum. tudo bem. E, por coincidência, você falou por Mateus, né, de Mateus, Evangelho de Mateus, e eu tenho comigo Mateus 7, de 7 a 12, que fala mais ou menos isso. Se vós, pais, sendo maus, não dariam pedra para os seus filhos, né, um peixe, não dariam cobra... Eu vivenciei isso, então eu vi através de toda a história, que daqui a pouco eu vou contar, <risos> mas eu vivenciei que Deus Pai, de fato, Ele falou assim, olha, eu não prometi que nessa terra vocês teriam tudo perfeito, como foi na minha infância, sabe, tarde tá, Mas eu cuidaria de vocês em todas as etapas. Então eu vivenciei um sonho de fadas, eu tive um lar, uma família muito abençoada, mas de repente o inimigo conseguiu naquele meio, destruiu de uma maneira gigantesca, e aí veio a minha rebeldia com Deus, Deus Pai, o Deus Filho uhum. e o Deus Espírito Santo. E aí eu conheci o Maicon e foi o Maicon que me resgatou para Jesus de volta. Então, congreguei 10 anos no Ministério da Igreja Evangélica Shalom. E lá eles passaram um pouquinho de cruz comigo. <risos> Porque eu entrava, eu via coisas e saía de lá revoltada, sabe? Então, até eu ganhar Jesus, eu me lembro muito bem... Que o pastor Kalim, quando me viu à frente do altar... Porque eu falei, eu quero aceitar Jesus... Ele encostou na parede... Porque foi um para ele... A Vanessa aceitando Jesus... Então, quem me vê hoje... Pensa, nossa...
0: Parece é uma querida, uma <risos> florzinha... tão
1: fácil ganhar ela para uhum. Jesus... Mas não foi... Sabe, eu bati pé... E aí eu tive um companheiro... Que desde o início... Chegou perto de mim e falava... né? Não deu certo com os seus pais mas não significa que ele não está cuidando de ti não vai te permitir ter a tua história. E eu acreditava que não, que eu não ia mais ter uma história bonita, porque os meus pais se divorciaram, meus pais desistiram dos seus filhos. né? Um pai que literalmente abandonou os filhos, né? vai fazer em 2024 20 anos, que ele abandonou três filhos, uma com 16, outro com 14 e outro com 3 anos. E nunca mais, enfim, tivemos contato. E uma mãe que acabou entrando no quarto até hoje, luta contra a depressão, luta, tem essas resistências, né? Mas Deus escreveu uma nova história para mim e eu posso dizer com muita gratidão que eu tenho o lar que eu sempre sonhei, Tade. Tá?
0: Graças a Deus, né? Amém. Honesta como é que foi isso, assim? Vocês, você, os seus pais chegaram a ir pro meio evangélico ou não? Vocês ficaram só não, no
1: catolicismo? Muito católicos, ah. muito. Tinha até um certo preconceito, né, com uhum. o evangélico em si aquela questão né de ah é uma igreja órfã porque né não tem Maria como mãe enfim sim, sim. e como evangélicos nós hoje sabemos a importância de Maria como
0: uma né alguém que disse simples sim. chamatão, porém cada coisa no seu lugar né porém ela não merece ser adorada né exato porque ela não foi ela que morreu na cruz exato foi né? o filho né então nossa muito obrigada pelo sim dela né que
1: foi um sim hum. essencial para as nossas vidas mas, Porém, existe a glória, o Deus Pai, uhum. o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, A glória né? somente dele, né? E você sabe, Tade, que quando eu passei por essa situação com meu pai, eu não queria mais saber... Claro, a gente passou por uma situação muito ruim, né? Se você me permite contar resumidamente. Conta, conta aí sim. Nós passamos conta muita... tudo. <risos> Nós passamos por muita fome, sabe? Quando meu pai saiu, veio assim... Caiu um mundo sobre as cabeças. 14? 16. 16? Ah, tu é mais velha? Sim, eu sou mais velha, tia de 3. E a única menina... Da, dos três, né? Eu, Luiz Ricardo e o Marcos Eduardo. E eu, Vanessa Priscila, né? Tudo nome <risos> composto. Então, veio a questão, quando meu pai caiu o um mundo, assim, sobre as nossas cabeças. É, a casa, que até então é a minha avó tinha dado para minha mãe, é, foi feito um acordo entre os, os irmãos ali no caso e a casa foi refinanciada, então, né? Então, cada irmão ganhou um valor... E a casa acabou sendo refinanciada pela, pelo um banco determinado, o nome do meu pai. É, na época, eles tinham um, um, um gerente do banco uhum. em questão que era muito amigo da família. Uhum. E foi nessa saída da, do pai de casa que ele alertou a minha mãe. Patrícia, a casa de vocês está indo para leilão e eu estou te avisando para que você possa correr atrás e a minha mãe como assim? Eu era uma mulher que ela, né, trabalho fora e todo meu salário sempre foi uma mulher submissa e todo meu salário ia para a mão dele. Por isso que eu te comentava antes. Por isso que eu sei que eu abracei por um tempo o feminismo, entende? Eu não aceitava mais uma mulher ser submissa ao seu esposo. Então quando ela falou eu, tudo que eu recebia eu entregava para ele. Como que ele deixou uma casa chegar nessa situação? E quando nós éramos católicos, é, a gente amava trabalhar no cenáculo de Maria, cenáculo de Pentecostes, essas coisas. E eu e meu irmão, a gente era bem envolvido de trabalhar, vendíamos picolé, era uma festa para nós, né? Não era trabalho algum, era uma festa. Sim. E todo o retorno financeiro que tinha que a gente recebia de uma comissão, a gente ia guardando. E durante todos esses anos, né, foi gerando. É, juros no banco tal Porque como a minha tia era bancária Como você foi uhum. Ela sempre colocou no, como ensinamento para nós ó Poupem, tem uma poupança Então quem abriu nossa poupança foi essa minha tia Giane Que eu amo de paixão E aí ela falou, ó, tem uma poupança E foi com a nossa poupança Minha e do meu irmão Que juntos nós tivemos 25 mil reais para tirar a casa do leilão Ou seja, o que poderia ser para o nosso futuro A gente sonhava com faculdade Com carro próprio, né? Foi tudo por água abaixo. A gente retirou a casa do leilão. É, alguns anos depois de tirar a casa do leilão, é, eu tive que virar homem naquele instante, né? quer dizer, eu tive que virar o homem da casa, que as pessoas vinham falar isso, ó, oh, tem que virar o homem da casa. E era uma casa que não tinha comida. O que, que a gente recebia das pessoas? Sardinha, banana e farinha. Essa a nossa limitação. Hoje eu brinco, né? Eu não posso ver sardinha. <risos> Mas eu louvo a Deus, porque foi o que nos tirou da fome por muito tempo. E o leite, claro, que era para o meu irmão caçula. Então eu ia trabalhar. Trabalhava de manhã até a noite. Eu era uma menina que estava saindo do ensino médio. E o meu sonho era fazer publicidade e propaganda. Eu passei no vestibular. Eu esperava que os meus pais tivessem orgulho de mim. E eu não pude vibrar. Entendeu? E aí, a publicidade a propaganda foi para escanteio. E aí, surgiu uma proposta de emprego, que era na área de comércio exterior. E foi onde eu tive a certeza que, então, eu iria para aquilo que era óbvio, que abriu a porta de mercado para mim. E eu fui trazendo a renda para casa, ajudando a minha mãe, né, os meus irmãos e ela também. ela continuava
0: trabalhando nessa
1: época. Então, a mãe conseguiu, como ela era profissional do Estado, professora do Estado, ela conseguiu licença para poder ficar, se não me engano, de um a dois anos tarde, em casa. Porque a depressão foi tão forte, tão profunda, que a minha mãe sempre foi uma mulher bonita, sabe? Ela ficou só esqueleto, ela ficou 39 quilos. Ela é uma mulher baixa, né? De 1,60m de altura. Eu puxei a altura do pai, né? O pai é um homem alto. Ela tem 1,60m, então ela teve somente 39 quilos. Então, me deparar com a minha mãe, fechar naquele quarto, assim... Uma mãe que sempre educava nós a estarmos na igreja, de repente não se importava mais, sabe? Aí chegou uma altura do campeonato, eu até pensei, quer saber, <risos> Deus esqueceu de nós. Eu vou aproveitar o que tem para aproveitar no mundo? Já estava começando a gostar do pagode, <risos> sabe? E aí foi quando, nessa dia eu vou curtir, fiz umas amizades, entrou o Michael na minha vida. E o Michael ele estava saindo do pagode, e aí eu vejo que foi Deus cuidando de mim. Naquele momento, não enxerguei isso. Mas eu fui pedindo para ele, Michael, um tempinho, não quer conhecer já a tua família? Ele já conhecia minha mãe, que eu queria que a minha mãe soubesse com quem que eu estava andando. Mas eu dizia para ele, não quer, não quero já conhecer a tua família. Então, nós começamos o namoro em novembro de 2006. Somente em abril de 2007 que eu fui conhecer a família dele. Aí eu entro naquela casa, imagina. Sogro, sogra... <risos> Seis irmãos, meu deus hoje são 11 netos, mas na época deviam ser seis, não lembro a quantidade, então era uma casa cheia, assim, e na hora me deu uma confusão, sabe, dentro de mim, se é que é isso que eu quero, é, se é que eu mereço isso, se é que a família é algo bom, é algo ruim, e foi dando aquele conflito naquela época, uma menina de quê? 23 anos, menos, até 19, 19 anos. Então, foi um conflito que, que gerou dentro de mim. Tu já era uma, uma mulher casada, né? Mas eu, no meu entendimento, ainda uma menina, né? Que recente se de todo um conflito com, com o pai. E eu não aceitava ir para o que fosse o do dia dos pais. Fosse missa, fosse culto, eu rejeitava. Por mais que me dissessem, ah, mas pensa em Deus. <risos> não, sabe? Não, não porque ele que me permitiu passar por essa dor, e sendo que a minha vida era tão boa, meus pais viviam na igreja, viviam se consagrando, viviam buscando ele, é, inclusive, quando eu vejo né, os pais falarem, ah, vamos fazer um vigília aqui dentro da igreja, eu até me recordo com muito carinho, a mãe já levava o um uniforme nosso do colégio <risos> para dentro da igreja, porque daí a gente fazia vigília dentro da paróquia, em seguida colocava uniforme nós, nós já íamos direto para a escola, sabe? Era a, a paróquia em si de fato era a nossa nossa segunda casa, sendo assim, nosso lar. E aí com o Maicon é, eu fui aos pouquinhos, entendendo a necessidade de procurar a Deus, né? E foi quando logo que a gente se casou, com cinco meses de casado descobri que eu estava grávida, que foi um pacto. Mas também foi uma bênção, porque eu já estava nessa questão de mãe, mulher, eu já estava curada, sabe, Tade? Já estava curada. E eu já sonhava, assim, com um baby, né? Falei, ah, veio, seja bem-vindo. Tava trabalhando numa multinacional, <risos> foi um choque, mas também foi bem-vindo. E eu nunca esqueço que eu estava na igreja em nove, da pastora Tárcia, e uma mulher chegou perto de mim e falou bem assim, ó, a ninguém saber que eu estava grávida. Ninguém. Essa criança que carregas no teu ventre é um menino. E esse menino... É Deus que te mandou... Para te curar a figura masculina. Uau. E a tua cura da paternidade vai ser completa. Porque Deus vai te honrar. E Deus vai curar, e vai, vai te dar um lar... Como tu sempre sonhou eu recebi aquilo, sabe? E eu falei, uau, se for no menino, vai ser um nome bíblico. Vai ser o Lucas. Lucas, porque ele era muito amigo de Paulo. E eu quero que ele seja assim com Jesus, muito amigo de Jesus. E foi tão lindo quando confirmei no, no médico, já era como se eu já soubesse que era o Lucas. Né? O é um menino, parabéns. <risos> eu já sabia, já era certo no meu coração. E desde então a minha relação com Deus Pai foi muito muito forte, muito construtiva. E eu gosto de dizer tá, de que o chegar na Reviver, que é um, é, faz parte da minha história também, três anos né, que eu estou na Reviver, o me deparar com a história do Pastor Júnior me fez ver algo que eu aprendi também na minha infância, que sempre tem alguém com a cruz mais pesada que a sua. Então eu também não me vi na, na condição de dizer assim, ó, Uau, a minha história é mais pesada. Não, eu vi muita dor na história do pastor Júnior também, sabe? Então, eu pensei, poxa, ele re reconsiderou a imagem do pai. Por que, que eu não posso reconsiderar a imagem do meu pai também, né? Não temos mais contato, zero. Mas eu penso assim, ó lá, quando chega a hora, eu quero estar com ele à mesa, né? Na glória. Que Deus trabalhe muito na vida dele, independente de onde ele esteja, mas que tem a oportunidade de
0: ser salvo. É, porque quando a gente começa a entender, assim, que o que os nossos pais uh, nos, nos fazem ou nos, sei lá, nos direcionam para viver naquele momento, nos instruem ou nos ferem, né? Uhum. É que não é diretamente sobre eles, né? É, talvez foi a forma como eles foram ensinados, talvez foi a forma, né, como de uma herança ali, de uma legalidade, porque tu consegue enxergar a diferença do catolicismo para o cristianismo genuíno, porque assim é, o que vocês viviam, né? Vocês tinham ali aquela coisa de Jesus e tal, mas tu consegue ver que lá tinha uma idolatria que não tinha como, não tinha como é, o Cristo ser exaltado mesmo de fato? Tu consegue enxergar o que que traz uma idolatria hoje Sim. com a maturidade, com a vivência que tem hoje? Tu é uma mulher, tu conhece muito bem a Bíblia, né? E, e assim, tu consegue enxergar que talvez vocês não viveram uma vida plena, talvez, em Deus, e não houve uma restauração genuína, porque não se teve uma ajuda. Na verdade, talvez naquele... mais, mais
1: uma questão de, de estar comparecendo, certo? Porque tinha que estar o filho no altar com coroinha, a filha na liturgia, o marido com o ministro Com uma religião. Exatamente, né? E bater no cartão. Mas, de fato, assim... Claro, tínhamos oração em casa, tínhamos oração à mesa na hora do alimento, nós tínhamos, nós vivíamos de fato
0: aquilo. Mas faltou... Um encontro real com Deus. Exato. Que é igual no mundo evangélico. Porque se a gente se permite hoje, se a gente deixar só ir na igreja, tu se torna um religioso. Com certeza. O protocolo, é igual, é entendeu? Igual, tu se é igual, uhum. te torna religioso. Só a questão é do encontro verdadeiro com Deus. Exato. Porque quando tu encontra Deus, primeiro que tu não queres, não queres adorar mais ninguém, né? E hoje a gente, uhum. tem, a gente tem vivido tanto, a gente até conversou nesse matado de semana que a gente viajou juntas, né? a conferência, que como a idolatria tem estado no, dentro das pessoas pessoas, independente de igreja, independente, independente. De, de santo, né? Uhum. Porque as pessoas hoje, elas estão idolatrando outras, Sim. né? É, é aquele desespero para tirar foto, é aquele desespero para pegar um autógrafo, Desse é aquela tipo. coisa. Então, ali há uma idolatria, ali há uma adoração, Sim. né? Então, hoje a gente tem que cuidar tanto com isso, às vezes, idolatrar o marido, o filho... Uhum. O emprego e tantas outras coisas, né? Isso. Mas eu entendo, assim, que isso traz tanto peso na nossa vida quando a gente. Porque porque a Bíblia é clara, né? Não adorarás outro Deus, Exato. né? Não não levantarás culto uhum. a outro Deus, né? Então isso é tão claro, assim, os mandamentos do Senhor são tão claros para nós e isso acaba trazendo tantas dores e, 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 e tantas coisas que talvez não precisaria ter passado por isso, né? E, e assim, talvez se você tivesse tido uma ajuda naquela época, né? Sei lá se o teu pai tivesse tido, de repente, um encontro real com Jesus, ele não tivesse feito essa escolha, entende? Porque a gente sabe que o Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir, né? E o plano dele, o, o foco dele são as famílias nenês, né, então, e a gente vê assim que como tem tantas pessoas sendo destruídas, seu, seus casamentos, os seus relacionamentos com seus filhos, uh -huh. uh, agora essa questão toda da paternidade, assim, que Deus tem, né, acho que sei lá quantos anos para cá, mais uns 10 anos, acredito, Deus tem falado tanto sobre restauração de paternidade, uh -huh. que corfandade orfandade te traz tantas... Uh -huh. Dores, né? Dores, falta de identidade, é. renúncias, medo, rebeldia. Exato. Né? Quantas sim. coisas assim traz, né? Isso e, e eu acredito sim que Deus ele vai levantar um novo tempo para falar sobre maternidade também, né? Porque no meio disso, quanto tu. Teve problemas com a tua mãe também, não só também. o teu pai ter abandonado, mas não. talvez se esperava que a tua mãe, ela se levantasse e falasse, não, a gente não vai desistir, vamos, e ela se prostrou diante da situação, é. né? e a mãe tem muitas dores também,
1: muitas cruzas, né? Filha de pai alcoólatra, no caso, a minha avó precisou divorciar para seguir com a vida, porque imagina, um homem alcoólatra, daqueles que iam buscar em cima de túmulo no cemitério da fazenda, muito triste, isso aqui, né, na minha cidade, por isso que eu digo, por muito tempo eu também andei escondida, tarde Porque dá a confusão da identidade, sim. Tu tens vergonha da história que carregas.
0: Uhum. E, e da rejeição, né? Exatamente. Tipo, na tua cabeça, eu fui... nosso, nosso, nosso pai nos rejeitou. É. E a nossa mãe concluiu. Ele fez a declaração e ela assinou embaixo. Exato. E aí a mãe diz, é, falava muito isso pelas suas
1: dores. Né? Ela, a mãe não sabe abraçar. Então, se vocês quiserem um abraço, vocês venham Peguem na mãe, busquem na mãe. Então, eu costumo, né, como a gente já conversou sobre isso, por isso que eu sou tão acolhedora de abraçar, entende? Porque eu vi nelas dores dela, as cicatrizes dela. E um abraço acolhe, né? E essa identidade também veio com o, quê? Com o meu, Com a minha é, renovação com Deus Pai. Entende? Ele falou assim, filha, tu acolherás muitos e eu acredito nisso. É, quando você comentou ali, né, da casa em cima de um de um cume, eu acredito que Deus preparou cada um para um determinado lugar. E o meu coração tarde tá é de abraçar pessoas, entende? Eu vejo que as pessoas necessitam de colo, muitas vezes, de abraço. E eu não tive alguém que veio me abraçar para me curar, não, porque quando eu abraçava, eu também era curada, entende? Uhum e Então, a mãe não tinha esse abraço, não tinha... Era uma mãe presente, sim, uma mãe zelosa, cuidadosa, como, né, como toda a vida. Mas, enfim, né? tá na vida que ela escolheu para ela em si, está reclusa na, na decisão dela. Não vou te dizer que não dói como filha porque dói, né? Sim, qual é sempre o melhor, né? Exatamente. Qual é o filho que não quer estar perto de seu para e sua mãe? Mas, enfim. e Mas eu creio que Deus sabe todas as coisas há um tempo, né? para cada coisa debaixo dos céus, eu creio aqui nessa terra, só espero que não seja tarde demais também, por isso que eu digo, maternidade também tem que ser tratada assim que Deus realmente te levante, que Deus te use, te fortaleça, te capacite, porque paternidade é um assunto que vem sendo tratado pela igreja cristã, graças a Deus, Porém, a maternidade também, há muitas mulheres precisam dessa cura, desse renovo, é, firmar essa identidade. Então, ela não anda sozinha, né ela anda. Eu acho muito bonita a história do filho pródigo, porque Deus mostra um pai que quer corrigir o seu filho, né até dar oportunidade, entrega a herança para ele ele vai para o mundo. Mas é um pai com ele olhar maternal, porque ele sempre vai até a porta esperar pelo filho, ele acredita que o filho vai voltar. E qual a mãe que não é assim? Hum. Né? o meu filho quando sai alguma coisa meu coração fica aflito a minha alegria quando ele retorna para casa né? seja na ida para o colégio então eu entendo que Deus também tem esse coração por isso que também há de curar assim, muitas mães muitas mulheres Não, Jesus. e eu falo Deus eu sou mãe pela tua misericórdia né é uma pai mãe é graças a Deus é o que todo mundo fala tomar uhum. que a propaganda seja verdadeira é, é
0: verdade. Mas eu e o falo. E Lucas, meu Deus, é uma criança adorável. Ele é, ele é muito
1: amado, doce, é... engraçado, uhum. né? E ele faz aquilo que a gente orienta em relação à palavra de Deus, assim. Então eu louvo a Deus, habitais pela minha casa, está firmada em Cristo. É nossa oração todo dia. Ah, inclusive eu quero te falar isso. O uhum. Lucas sempre que faz oração, seja de manhã ao acordar, seja no horário de almoço ou à noite antes de dormir, ele sempre fala, olhando mas nessa época atual que ele já tá ficando mais mocinho, ele olha na minha direção e fala assim: Deus, e tu cura da nossa casa para que essa nossa família seja sempre assim abençoada especial uhum. que a gente sabe que é um presente teu, porque eu sei que ele já reconhece a minha história e ele uhum. sabe que eles para mim são o meu presente. Então ele já olha falando assim: Mãe, eu tô pedindo por ti, tá? E aquilo, assim, me enche de orgulho, sabe? Então, eles sabem quem depositar as expectativas e a esperança dele. E a minha família, responde de oração, sim. Deus ignorou aquela fasezinha minha rebelde que família é instituição fracassada, né? Deus ignorou, te disse, sei, é só uma boca cheia de besteira, né? O teu coração Muito tá ferida, confuso. Né? É. E Deus ferida, disse, né? é, mas eu disse, eu não vou te abandonar, não. E foi lá e me providenciou um, meu Deus, o um Michael, quem tem a oportunidade de conhecê-lo. Sabe como ele é um marido zeloso, um marido protetor, né? Que é sempre... É, está bem atendendo tanto o Lucas, quanto eu, quanto esposa, né? E às vezes até falei, já falei pra ele, amor, tu só cuida porque eu sou tua esposa, não sou tua filha, <risos> né? Porque é muito zelo, muita proteção. Então, eu só tenho a louvar a Deus. Cuidado, amor,
0: né? É. Uma sogra também. Nossa! Que é apaixonada por ti, que foi viajar contigo, eu sei as mensagens dela, dona mandava uma mensagem. Ai. Que também foi uma mãe que Deus te deu, foi. né? Foi. A Rê, a Rê Nilda. É uma,
1: uma graça, um presente de Deus. Eu peço para Deus todos os dias que enche a vida dela de saúde, de graça. Ela é muito parceira, né? Uma mulher que tá sempre mandando mensagem, perguntando como é que está. É, se alguém fica doente, ela já vai até a casa, né? Tempinho atrás eu peguei um resfriado, aí eu precisei ficar acamada, assim, uhum. né? Um repouso. E ela foi até lá em casa, foi ver como é que eu estava, se precisava Lida. de alguma coisa. Então eu digo, não é nossa mãe de sangue, mas Deus, ele se representa de outras maneiras. Com e aí veio através da minha sogra, que é uma parceira... É, pega no nosso pé se por um acaso alguém vai faltar culto, sabe? Oh, não falta culto. <risos> eu vou junto, eu vou junto. E aí já ficou uma um combinado, a gente leva elas junto, é, é uma alegria, é uma diversão. E para a figura do Lucas é excelente, porque ele vê o pai, a mãe, aí tem os padrinhos, as primas e a avó sempre indo juntos é, para a igreja. E ontem o pastor Giovanni falou algo muito lindo no culto que vale a pena falar aqui, né? Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira, não como nós amamos, né? Ele nos amou primeiro, por isso que nós nunca vamos igualar o amor de Deus, né? Mas ele nos amou de tal maneira, ou seja, por mais que a Vanessa teve aquele aquele momento de rebeldia que a Vanessa negou Deus, sim, questionou a existência de Deus. Não vou dizer que não, tá? Questionou. E mas ele falou assim, não importa, filha. Não importa que você está me rejeitando... Me, me negando... Eu vou fazer o um melhor para ti... E ele fez, tá tarde... Tá caprichado... Hoje eu posso estar cuidando da minha casa... Cuidando do meu filho... Cuidando do meu marido... Tenho meu cachorrinho, pipoquinha <risos> também... né? E graças a Deus... Com o coração limpo... Quando é dia dos pais... Eu honro a vida do meu esposo... Eu honro a vida do meu sogro também... O seu Elmo que é outra bênção de Deus... Honro a vida dos pais ao meu redor, eu honro todos, sabe? Até nesse momento eu vou falar, mas a vida do Leandro em si, com o pai da Mabi, o meu tio Marlon, todos esses homens que honram seus papéis, meus que Deus guarde, abençoa. É, mantenha nesse propósito, nesse chamado, porque é uma vocação ser pai. É verdade. Mas, principalmente, o meu Deus pai que está nos céus. Ah, para ele agora esse culto, todo dia dos pais para mim é especial, é diferente.
0: É, é como se o culto fosse reservado para mim pra e para ele. Inissa, como é que tu foi curada, assim, dessa paternidade? Porque a gente sabe, assim, que hoje é, a, a, as pessoas transferem, né, para Deus esse medo, esse ai, ah, Deus vai me punir, Deus vai pesar a mão sobre mim, Deus vai me castigar, eu fiz coisa de errado, Deus vai pesar, porque os nossos pais era assim, na correção, né? Isso. E, normalmente, quando a gente tem problema com a paternidade, a gente tem dificuldade de ter um relacionamento genuíno com Deus. Sim. Puro com Deus, aquele, aquele relacionamento de pai e filha. Uhum. Que eu não vejo que tu tens, porque eu vejo, assim, que, pelo contrário, tu, tu é muito, assim, aberta à, à presença de Deus, e tu é muito uma mulher, assim, que sempre sabe da palavra, sempre dá uma palavra de ânimo, de incentivo, Amém. sempre tem uma palavra pontual na hora certa, sabe? É uma profeta nata... Aleluia. Que, de, sabe, Deus te usa muito para falar também, também com ser. a minha vida, muito, assim, eu sei com outras mulheres também. Então, assim, como foi para ti essa cura, assim, exatamente? Assim, porque a tua maior dor na tua vida foi essa questão do rompimento da tua família, né? Foi. Ali foi, assim, onde te, te destruiu, assim, emocionalmente, te trouxe foi. muitas dores e,
1: né... E até porque eu não sofri de nisso, né, Tade? Eu tive que abraçar tudo e sair. Então, meu luto veio depois. Primeiro, eu tive que honrar a minha casa. Esse é um fato. O erro posterior, que eu digo para você, foi tentar é, repassar essa responsabilidade para outros. Então, eu peguei, sim, o meu tio como um pai para mim, que ele é um amor de pessoa, mas ele não é o meu pai. Tentei pegar um determinado pastor como meu pai, mas ele não é meu pai. Entende? E depois um meu padrasto também. Como, não é. eu substitui substituir aquela figura. Exatamente. E Deus foi trabalhando isso em mim. Não é isso que eu quero pra ti. Não tá, não, você não está entendendo, sabe? Eu quero que você tenha uma intimidade comigo. E aí eu costumo dizer que o meu encontro mesmo com Deus Pai foi quando eu sofri, de fato, a última frustração, que foi com meu, o com meu padrasto, né? que eu aprendi, só que sabe aquela frustração que não te leva às lágrimas? Foi só uma coisa assim, ah, tu sofreu de teimosia, porque não era para ter transferido esse esse papel, né? E aí foi num determinado culto que eu participei, que Deus falou muito forte em relação a não transferir a imagem. Então, naquele determinado culto, que era né da, da época da, da Shalom, é, foi falado muito forte... A questão de quando Deus quer ser teu único e suficiente Deus e Pai. né? Então, tu não vai depositar suas expectativas em outras coisas. Então, eu não falava só a questão de imagem Pai, mas dependências que se criam. né? Então, pessoas na frustração dessa imagem recorrem a vícios, como álcool cigarro. Eu só procurava uma figura paterna, Tade. Tá? Só, só que Deus, naquele culto, falou para mim, não é assim você vai ter que aprender a ter uma identidade comigo verdadeira, fidedigna. E aí foi onde surgiu um convite para eu participar de seis dias de um retiro. Seis dias longe do meu filho, do eu, tá? <risos> <risos> seis dias, queria ser uma imersão de fato para trabalhar esse assunto. E foi assim, uma troca, sabe? É a, Toda aquela dor foi deixada ali, aquela dor foi de fato abandonada. E eu aprendi a não querer mais, porque eu não enxergava isso. Até o Espírito Santo acabou de me fazer recobrar essa lembrança. Porque não era o que eu queria, não era mudança de vida na vida dos meus pais, ou do meu pai, de fato. Mas eu queria vingança. Eu queria que ele sofresse o que eu sofri. Porque daí as pessoas chegavam para mim e diziam assim, nossa, e não te viu se formar no ensino médio, né? Pá! Hum. Aquela dor. Nossa. E não te viu se formar na faculdade, né? A faculdade que tu pagou sozinha doía sabe e eu queria que ele sentisse aquelas dores porque todo mundo enxergava mas na verdade não eram as pessoas que enxergavam porque elas também não sentiam a minha dor mas antes eu achava que sim mas na verdade aquilo era sem o, o propósito delas mas o inimigo estava vindo para me ferir mais e eu estava é, me permitindo então quando eu notei isso eu pensei assim, não o que eu vivenciei foi aquilo que Deus disse assim ó, eu falei que eu te faria forte e corajosa por mais que falte um pouquinho de coragem, às vezes, para estar né? aqui no podcast. Mas ele disse que nos faria, faria fortes e corajosos. Então, eu fui forte para vencer muitas etapas da vida que eu jamais imaginei que seria sozinha. E ele esteve comigo a todo instante. Todo instante, ele foi ali comigo foi na faculdade, foi no meu casamento que foi um casamento dos sonhos também, que todo mundo imagina que o pai vai participar, que o pai que vai entrar junto, não tive, mas o meu casamento foi todo cuidado, foi todo especial e por aí por diante, né? Eu só posso dizer que quando eu decidi abrir mão da ele vai sentir as minhas dores. E eu falei, não, Deus, tu vai cuidar dele como ele é teu filho, mas também tu cuida de mim como filho
0: aqui. Sou era uma tua. falta de perdão, era uma vingança, né? Exato. Aí quando eu perdoei... Porque isso é a justiça própria, né? É. É a justiça própria. E quando a gente age com justiça própria, a gente decide abrir mão da justiça de Deus. E aí a gente quer punir as pessoas porque elas nos feriram, a gente quer tratá-las mal porque elas nos fizeram. Eu já sofri isso inúmeras vezes em outras áreas, com meu pai, com a minha mãe. Com o Leandro, com amigas, uhum. com outros relacionamentos, entende? Porque, assim, às vezes, tu te doa tanto para aquele relacionamento, tu te doa tanto para aquela pessoa, tu te entrega tanto, tu faz tanto e aquela pessoa não reconhece, sabe? Uhum. Eu me lembro, assim, que um tempo na minha vida ainda estava te comentando que ontem eu estava em casa e estava lendo, assim, as, as minhas anotações e, e, eu, e eu pensando, assim, sabe, quantas coisas ali eu não era aprovada por Deus porque eu esperava a expectativa das pessoas, uhum. eu esperava que as pessoas me aprovassem, então eu me lembro assim, quando eu fui fazer a minha faculdade, é, eu venho de família simples, humilde também, né, com uma classe baixa, e aí eu queria muito fazer a faculdade, como eu trabalhei todo o meu segundo grau, que comecei a trabalhar com 16 anos, uhum. então para entrar na faculdade pública, normalmente é quem tem... Um conhecimento bem alto, então aquelas pessoas que têm mais condição, porque é. ela faz, ela faz um, um ensino médio particular, ela faz um curso preparatório. Na minha época, era vestibular para administração, era 13, 15 por vaga na Universidade lá Federal, na né, de Rio Grande. E eu não tinha, eu fiz dois vestibulares e não passei nenhum dos dois. E eu sabia que eu não ia passar porque eu não tinha aquela, aquela capacidade. Para passar com, comparado com aquelas pessoas que estudaram muito para aquilo. Só que eu precisava fazer uma faculdade porque eu queria ser bancária. O meu sonho era ser bancária. E eu trabalhava no comércio e, para crescer, eu precisava entrar numa faculdade. E eu não tinha condições de pagar toda a faculdade na época. Na época, em 2007, era 600 reais, 700 reais, era 600 e poucos dinheiro, reais. Né? Era muito dinheiro. Sim. O salário mínimo era 400 e pouco. Então, tu imagina. <risos> 500 e pouco, acho que era mais ou menos isso, né amor? E aí eu fui trabalhar e eu, e eu disse assim, não, eu vou com dinheiro do meu salário, eu vou pagar a faculdade, né? E o meu pai, naquela época, começou a ter um pouco, melhorar um pouco de vida, assim, ter uma condição um pouco melhor. E, e aí eu falei para ele assim, pai, quem sabe tu me ajuda a pagar a faculdade? Tipo, eu pago 300, tu paga 300. Eu ganhava de salário 600 e pouco. Uhum. Então, para eu poder fazer os livros, né? Quem sabe tu me ajuda a pagar metade e eu pago outra metade. E ele falou assim pra mim, eu não vou te ajudar nada. Filho meu, tem que fazer faculdade pública. Uhum. Porque tem... Ah, tu, tu é metida, tu vai fazer, quer fazer particular. Tu quer fazer faculdade particular, não sei o quê. Só que, naquele momento, eu fiquei muito ferida com ele. Uhum. Muito ferida. Eu chorei muito, 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 muito. Eu fiquei muito mal. Porque eu assim, poxa, ele podia pagar aqueles 300 reais, sabe? Pra mim, ele não fez. E tu pensas que eu deixei de fazer faculdade? Não. Não, eu pegava todo o meu salário e pagava o boleto da faculdade. E os, os livros eu fazia xerox, eu não tinha condições de comprar os livros. E o Leandro me ajudou a fazer to, todo o processo, o Leandro me ajudou, sabe? Aí depois de um semestre eu consegui entrar o banco, meu salário foi aumentando, foi aumentando. Quando eu fui me formar, eu me vinguei do meu pai. Oh. Porque no dia da minha formatura, quando eu fui fazer o... o eu me formei em 2011. Uhum quando eu fui fazer ah, aquela ah, os agradecimentos é, oh, que lindo. Que lindo. <risos> aqueles agradecimentos para a família e tal, eu falei assim eu não vou honrar o meu pai, em nenhum momento eu vou honrar o meu marido oh. aí na hora de entrar na valsa, eu falei do Leandro que me ajudou e tal, passou lá no telão né? e na hora de dançar a valsa Normalmente as mulheres vão com os pais, né? E eu disse, sou casada, eu vou com o meu marido. E eu fui com o Leandro. E eu me lembro que nessa época, as, os meus familiares, a minha mãe, a minha irmã, as pessoas comentaram assim: Ai, não tá honrando o pai, aquela coisa assim, né? E eu sempre fui muito amiga do meu pai, nós sempre fomos muito, muito apegados um ao outro. Sim. Só que eu fiz aquilo para punir ele, a minha justiça própria. Uhum sabe, e eu me lembro que nesse dia ele ficou muito indignado e ele me deu o um anel, e eu não queria aceitar o anel dele, ele falou assim, o pai vai te dar um anel ele já estava com uma condição melhor de vida o pai vai te dar um anel e eu falei assim, ai ah, não sei, eu acho que eu quero que o Leandro me deu um anel tudo pra, sabe? Pra cutucar. Tudo pra cutucar ele, assim. E ele falou assim, não, então tá. Aí a minha mãe falou, deixa teu pai te dar um anel e tal. Aí eu peguei, deixei ele foi comigo na, na joalheria. Eu escolhi o anel que eu queria. Ele me deu o anel que eu queria e tal. Eu vi, assim, no meu pai ali um orgulho Sim. de mim, entende? E, e só que, assim, eu queria que ele tivesse sentido aquele orgulho lá atrás, quando eu... Tive Ixa. o desejo de fazer faculdade, eu queria que ele me ajudasse, eu queria que ele me incentivasse. Só que a maneira, a forma do meu pai me incentivar é hum. diferente das minhas expectativas, entende? Desafiando, né? Ele sempre me, ele sempre me incentivou me desafiando. Hum. Não, tu tens que conseguir, vamos lá, tens que trabalhar, tens que... Ele sempre me formou para ser muito forte. E fez, né? Olha aí a e mulher fez, forte que tu e é. fez. E assim, ó, mas eu não entendia. Então eu achava aquilo que ele... Como eu, eu queria retribuir para ele, na, gerando dor nele hum. também, entende? Então, depois até chorei e pedi perdão para ele, porque foi uma imaturidade minha, sabe? Foi um momento de vingança, foi um momento de, de justiça própria. E hoje, assim, eu vejo, assim, que como a gente age dessa forma com tantos outros relacionamentos, entende? Verdade. Eu, eu me veio, assim, na hora para contar isso, que o Espírito uhum. Santo me trouxe, assim, mas, assim, o quanto a gente faz isso com outros relacionamentos, com outras coisas, e quando a gente coloca expectativa nas pessoas nessa, a gente sempre vai ser ferido. É. Porque, assim, ó, eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai, amo ele de paixão, amo a minha mãe de paixão, assim, eles são tudo para mim, entende? Graças a Deus, assim, eles sempre foram pessoas muito amorosas uhum. comigo, mas chegou um ponto da vida que eles se separaram. E nessa separação deles, eu tinha 30 anos, eu fiquei muito no meio, entende? E, e assim, aí eu então não... É que não tem idade, né? Eu a não... separação dos pais sempre vai ferir seus filhos. E aí eu não, não posso nem ir pra lá e nem pra cá, entende? Então, hum. assim, hoje se eu posto alguma foto com o meu pai com a minha mãe junto, uma pessoa fica ferida. Aí se eu posto o contrário, outra pessoa fica ferida. Entende que eu fico pisando em ovos? Então, Sim. assim, acabou que depois desse rompimento da nossa família... A gente, cada um, começou a viver muito mais a sua vida, né? Uhum. E foi quando eu entendi... Quando eu entendi de verdade que a minha família é o meu marido e a minha filha. Que eles são os meus familiares, entende? Que Deus fala que o homem... Se unirá à sua esposa, se tornará uma só carne e ali vão constituir uma nova família, né? Então foi um momento de dor para mim também difícil, sabe? Mas assim, ó, o que eu queria trazer aqui, assim, pra gente compartilhar, que o Espírito Santo me lembrou, é que talvez a gente coloque expectativas nos relacionamentos com as pessoas. Assim como eu coloquei na expectativa no relacionamento com meu pai ele na época da minha faculdade, coloquei tanta expectativa também com a minha mãe na minha época da minha gestação... Ah sabe? Coloquei em, em amigas. E essas uhum. pessoas, né? Elas vão nos frustrar. Sim. Porque às vezes a nossa expectativa nela né, está aqui, entende? Uhum. A gente queria que elas fizessem assim. Ah, e elas não sabem. É. E elas vão fazer diferente. E aí isso nos paralisa. Sabe, Tadi, tá, que eu falasse agora da gravidez com a tua
1: mãe, né? E eu passei por algo parecido também. Quando eu descobri que eu estava grávida, que a minha mãe, infelizmente, falou assim pra mim. E eu já rejeitei já está repreendido em nome de Jesus. Cancelado. Cancelado, no Jesus. exatamente. Que existe uma maldição na nossa família. Então, que já, já seria ideal ficar preparada, porque o meu casamento não daria certo. Olha só que forte. Então, se da mãe dela não deu certo, dela não deu certo, consequentemente, o meu casamento não daria certo. E eu falei, mãe, eu rejeito. Em no nome de Jesus, essa herança. Foi muito forte. E com isso... É... Quando eu descobri que eu estava grávida no início do né do casamento... Cinco meses casada, engravidei, aconteceu, amém, né? E ela veio para mim e disse assim, ó... Eu não acredito que tu fez essa burrice. Uhum. Então, eu não tive um abraço... Tá vendo? Mais uma vez, eu não tive um abraço da mãe... E ela conseguiu ficar de três a quatro meses sem falar comigo. Então, essa é a outra maldição da família... Que eles conseguem ficar distantes sem falar com ninguém, sabe? E, graças a Deus, nisso eu já fui curada. Antes eu também tinha essa mania, uhum. birrinha. Aí hoje a gente não se deu bem, então eu vou sumir, tá? Uhum. Por cinco dias você não vai me ver, não vou falar contigo. Não, hoje eu sou totalmente contrário. Hoje, se talvez algo que... Nossa, o que me incomodava lá atrás jamais me incomoda hoje. Mas, digamos assim, algo que você falou e me, me feriu, não faz eu me afastar de ti. Pelo contrário, eu quero andar mais perto de você para entender por que, que você falou aquilo para mim sabe? E aí Deus me dá um entendimento nisso, então eu não vou me afastar das pessoas, eu quero entender por quê, e a mãe, não a mãe quando soube que eu fiquei grávida, ela falou nossa, acabasse assassinar teu casamento vai vir uma criança, tu perdeu teu período de namoro, sabe? aquela vida de namoro pós o casamento e eu rejeitei até porque, né, dizem que a criança sente todas as coisas então eu falei, não essa criança é muito amada, eu vi sendo abençoada, tudo. Lá na frente, claro, ela acabou aceitando, né? Aí veio, curtiu também, ela teve o período né de curtir o neto, mas de início houve essa rejeição também. Então, olha só, quantas, quantas digamos, é, cuidados que eu tive que tomar para não cair também depressão, sabe? Então, graças a Deus, Deus sempre me deu motivo assim de de sorrir, porque por mais difícil que fosse, eu falava, Espírito Santo, me dá a tua sabedoria, me dá o teu discernimento, porque se for pela carne, não vou ter sucesso. E ele sempre me deu, então calar, né, tu já me conhece, tu sabe, calo, não vou tentar justificar com palavras, não, eu vou calar e vou orar, e Deus vai fazer todas as coisas.
0: É a melhor coisa que tem, né? A Bíblia fala que as nossas justificativas são como trapos de mundíscos, uhum, né? Total. Mas que a justiça dele brilha como sol de meio dia. É. Então, assim, não que a gente queira a justiça, porque hoje eu entendo assim que a justiça que quando eu era crente, uhum. né? Que eu não era uma discípula de Jesus, é mas que eu acreditava, eu era, eu cria nele, mas eu eu não renunciava às minhas vontades para viver as vontades dele. Uhum. E hoje eu entendo que eu sou uma discípula porque eu quero seguir exatamente os caminhos dele, eu quero usar a coroa que ele a única coroa que ele escolheu que foi o de espinho não foi aquela coroa linda de pedras maravilhosas que o mundo exige que a gente use, que as pessoas querem que a gente use, né? Ele não fez uso aqui nessa terra, né, Tade? Por que, que eu vou querer usar? Exatamente. Então, assim, é... agora que eu aprendi realmente que esse Deus, ele é um Deus de muitas renúncias Isso. e não um Deus de muitas coisas maravilhosas de ostentação de brilho de poder de títulos Sim. de fama e tudo mais é, quanto mais a gente se joga aos pés dele mais a gente entende e mais ele sustenta né mais a gente entende assim que se Ele sendo Deus se fez homem Sim. e passou por tantas coisas dolorosas passou por tantas coisas difíceis perdoou tantas vezes, amor tantas vezes, né, e, e eu me lembro assim, quando, eu, quando me vem algum, algum sentimento em relacion, em relacionado a alguma pessoa, assim, alguma coisa que a pessoa fez para me ferir, porque tem pessoas que elas fazem, eu sinto assim, ó, que os meus pais, muitas coisas, muitas não, todas as coisas que eles fizeram para mim, que me doeu, não foi com a intencionalidade de me doer, porque hoje eu sou mãe. Sim. E eu não faço qualquer coisa pra minha filha com a intenção de, de ferir e de machucar ela. Uhum. Entende? Eu não faço, mas eu erro também. Então, todas as vezes que eu erro, eu tento consertar, pedir perdão. Quando eu percebo, né? Peço para que Deus me dê sabedoria e graça. Só que os meus pais, eles não tinham esse entendimento. Eles não tinham esse relacionamento com Deus. Eles não conheciam esse Deus que te traz a sabedoria. Esse Espírito Santo que te direciona. Sim. Que abre os teus olhos, entende? Então, eu tenho certeza que todas as coisas que os meus pais fizeram, que me feriram, que me entristeceram, não foi por vontade própria. Uhum. Foi, talvez por algo maligno, ou foi por alguma coisa que eles receberam e eles me entregaram aquilo que eles receberam dos pais deles, que foi difícil também, que tiveram uma infância muito dolorosa, né? O meu avô era extremamente agressivo, eu me lembro disso. E a minha mãe perdeu a mãe dela quando ela não tinha nem dois anos de idade. Imagina. Então ela não teve mãe. Aí depois, com oito anos, o meu avô acabou dizendo para ela morar com a irmã mais velha, porque ela tinha um irmão que tentava abusar dela. Então assim a história dos meus pais é bem difícil também entende hoje eu entendo que eles não podiam me entregar me dar aquilo que eles não receberam sim hoje eu consigo entender e eu tento ser o mais diferente disso para Mabi entende eu, eu tento pegar todos os erros que eu vivi que o Leandro viveu na nossa infância e a gente tenta acertar. Não vamos acertar sempre, a gente vai errar, né? Uhum. Mas eu acho assim, quando a gente entende, a gente co consegue uh, passar desse nível de colocar expectativa nos relacionamentos com as pessoas, a gente para de se ferir, sabe? De se ferir. Porque, vezes, assim, aí eu, eu fico... Ai, meu Deus, eu, eu te... Sei lá, nós somos amigas. Nós uhum. somos amigas mesmo. Somos, aí, aí, assim, ó, sei lá, acontece alguma coisa. Eu falei alguma coisa que tu não gostou. Uhum. Tu imagina que aquilo que eu falei que tu não gostou, tu colocou uma expectativa de perfeição em mim, que tu, aquilo vai te ferir e a gente vai se afastar. Ah, não! Entende? Se tu fez alguma coisa que me feriu, eu falava nisso, olha, não foi, não foi legal aquilo, isso, aquilo me feriu. Ou talvez eu não vá dar bola, porque sabe aquilo que a gente ouviu? Aquela palavra que a gente não sabe repetir. Exato. <risos> aquela palavra que a gente ouviu lá na conferência que a gente não sabe repetir. <risos> que quando a pessoa está humilhada, ela não se sente ofendida por qualquer coisa. A pessoa se sente ofendida quando ela tá num nível que ela tá se achando superior. Inofendável, era é isso? Inofendível, inofensível, inofendível. Alguma coisa é, assim. Essa palavra causou. <risos> e a gente ficou depois no trupão. Que palavra é essa? Não ouvi essa palavra. Então, quando a pessoa, ela, ela tá naquele momento que ela já tá, ela já tá no, sabe? Ela já tá quebrada mesmo, ela já tá esmagada, ela já, já renunciou tudo uhum. pra viver o verdadeiro evangelho para viver Cristo na vida dela, que não é qualquer coisa que a pessoa vai falar que ela vai ferir, entende? Aquela pessoa do mimimi, do, do dodói, passa, sabe? Até porque não é só nossa idade
1: de RG que consta, né? É nossa maturidade especial em si. Então, é despedir-se da menina da fé, né? É assim que se fala, largar daquele leitinho e se tornar, né? nos tornarmos mulheres, de fato, posicionadas em Deus. Por isso que hoje eu digo... Poderia, talvez, me agarrar no vitimismo?
0: Sim, poderia sim. Me levaria
1: muito. longe? Uh -uh. Me manteria uma mulher totalmente é, estagnada, parada, dentro da minha casa, sem oportunidades, sem conhecer mulheres guerreiras e fortes como são vocês, né? Graças a Deus, você, Sara, Cris, uhum. tantas mulheres tremendas na minha vida que eu falo que são presentes de Deus e sem poder, de fato, vir aqui dar esse testemunho, né? Se fosse outra época, eu estaria em lágrimas. Como aquela administração que a gente viu, né? A mulher ficou um, dois, dez anos chorando quando a pastora chegou perto, agora ela está curada. Não, ela ainda estava agarrada no meu pai, me abandonou. Não, aquele homem abandonou, sim, mas o meu pai celestial jamais me abandona. Então, ele está comigo e é essa certeza... Que eu tenho carrego firme comigo, minha amiga. É
0: isso aí. Quando a gente coloca as expectativas nele, a gente nunca é frustrada. Não. Alguma vez colocou uma expectativa assim em Deus, uma expectativa plausível, né? Não aquela coisa assim, ah, eu quero ficar uh, milionária amanhã. Não isso, mas uma expectativa assim real. E Deus te decepcionou? Não. Nunca. Pelo contrário, só cuidados,
1: providências, né? Inclusive, onde eu estou morando hoje foi providência de Deus. Não estaria por condição humana, né? Então Deus cuidou de todas as coisas. E sabe que eu tava me lembrando aqui que você foi um presente de Deus na minha vida também, né? Já que a gente falou uhum. da maternidade, porque você sempre está exaltando a mulher para o alto. E a uhum. minha mãe também diz isso para mim entarde. Olha só a coragem, filha, tu não és bonita. Então eu poderia me agarrar no quê? Na na questão que eu sou feia, digamos assim, não há beleza em mim então eu costumo brincar com as pessoas, por isso que eu sou simpática, <risos> porque me falta beleza, mas eu sei que não, Deus fez cada uma com a sua beleza, com a sua característica, e por mais que a minha mãe dissesse, ah, não adianta tu fazer tal coisa, sabe, aquilo ficou lá no passado, as dores dela, então isso não me pertence, então eu ando com vocês, mulheres lindas, que me estimulam, né, eu falo você, falo a Vanessa, minha cunhada também, que ela disse, eu não sei onde tu vê tanta beleza em mim, eu falei, eu vejo, vejo muita beleza, <risos> Então, que estão sempre me estimulando, né? Você fala,
0: Vanessa, não larga o salto. Não, <risos> porque ela é do salto. Não e larga aí, o salto. aí eu, eu te tipo, assim: amiga, tu gosta de salto, continua usando teu salto. É a tua identidade. É a tua né? identidade, é o teu jeito. Então, não eu falo, muda o salto.
1: Então, é minha oração de agradecimento de todos os dias, né? Eu acredito que é o que falta também, sabe, Tá, A gente agradecer a Deus. Então, eu falo, Deus, obrigada, porque eu vejo você, um pedacinho de você em cada pessoa, né? Então, louva a Deus pela tua vida. Por, eu, louvo sim, eu louvo sim por estar sempre estimulando as mulheres a estarem bem cuidadas, olhando a sua aparência, a aparência externa quanto a interna, né? a busca por Deus. Mas também o cuidar assim, do, do que Deus deu. né o templo do Espírito Santo, então é vamos legal. deixar... Bonitinho, né? Não era todo adornado o né? templo que né, que Salomão, Davi fez então, com pedras de ouro. Uhum. Não sejamos exagerados, mas sejamos uhum. bem cuidados. Então, louvo a Deus pela tua amizade, pelas tuas orientações. São sempre bem-vindas. Eu vejo Deus no teu falar, no teu agir, no teu olhar. E que Deus te abençoe cada vez mais. Você, o Leandro Mabir, Nossa, só
0: gratidão pelo presente que Deus me deu. Imagina. A Vanessa, assim, a gente, uma coisa que eu queria contar para vocês da Vanessa. É que quem olha a Vanessa assim, quem olha a aparência da Vanessa, não diz a quantidade de cicatrizes que ela carrega. A gente já conversou algumas vezes assim, e ela já pode abrir o coração dela pra mim, eu já pude, eu já pude né, é, desenhar, inclusive, pra ela uma borboleta. Já, <risos> verdade. Que ela tava muito escondida no casulo, e eu, e eu falei pra ela assim, tu tem chamado, Deus tem propósito na tua vida, e tá na hora de tu voar. Tá na hora de sair, lembra? Uhum. Aqui no salão. Ela tava no lavatório. Eu peguei a Foi. mão dela e falei aquilo pra ela. assim, tá na hora de tu vai. E ela chorou. Tantos momentos a gente teve, assim, já juntas, assim... É. De uma encorajando a outra. E eu me lembro que a primeira vez que a Vanessa veio aqui no salão, ela estava fazendo o cabelo ali, e eu cheguei no salão e eu sempre sou do meu jeito, eu chego aqui, eu vou conversando com uma cliente, vou conversando com outro, eu vou servindo chazinho, vou conversando. E aí ela estava ali, daí a Manri me chamou e falou assim, Tadi, tá, vem aqui para te apresentar uma amiga minha. Sim. Aí eu fui, me apresentou a ela e tal. E a gente começou a conversar, a Manri estava fazendo o cabelo dela e eu fiquei encostada assim na bancada, nós conversando. E aí foi a primeira vez que a gente teve contato, né? Foi. E ela falou assim para mim, eu quero te dizer uma coisa. E eu falei assim: nossa, pode falar. Eu acho que isso foi em agosto, foi agosto? de 2021. Foi. Foi? foi? Uau, tô boa de data. <risos> <Sás> excelente. <risos> uh -huh, isso foi em agosto de 2021. E ela falou assim pra mim: eu quero te falar uma coisa. Eu vejo uma unção muito forte na tua vida com mulheres. Sim. E quando ela me falou aquilo, eu falei assim: ai, não, não, ai, não. Porque, gente, só eu e Deus e o meu marido sabe... E eu sem saber das suas dores também, né? O quanto eu fugia de mulheres. O quanto eu passei por dores com mulheres. Por retaliação, por calúnia, por inveja, por é críticas. A mesmo. Meu Deus! Então, assim, era uma coisa que eu não queria trabalhar com mulheres. Eu nunca tinha trabalhado com mulheres em lugar nenhum da minha vida. Hum. Só na Luluz e eu, de resto eu fugia, assim. E eu falei assim, é! Sabe aquele, é? Sim, é! Quem é essa doida? E eu disse, meu Deus, quem é essa louca? E ela assim, é, e eu quero te dizer uma coisa, eu vejo esse lugar, tu uhum, lembra disso? Sim. Eu vejo esse lugar aqui, com um lugar que vai ter reunião de mulheres. E eu falei assim para ela, meu Deus, reunião de mulheres aqui? Não, não, nem passa isso pela minha cabeça. <risos> não, isso não. E ela assim, Tade, eu vejo que esse lugar, sendo a, a, o Cristo sendo adorado. Tu é lembra? Um local de cura, sim. Eu lembro desse lugar sendo um local de cura, de restauração. E eu fiquei olhando pra ela e ela falando aquilo com uma seriedade, com uma autoridade, e eu fiquei, amém! E ela falou assim, Deus vai te surpreender. Tu lembra disso? É
1: que a Vanessa é brincalhona, mas também tem os momentos uhum. sérios. E eu acredito que, como eu falei pra você naquele dia, as mulheres vêm para cá muitas vezes para salões para tentar disfarçar suas dores então poxa eu vou ficar um tempo ali me cuidando vou tentar e a cura precisa ser interna então aqui eu acredito que seja um local completo para elas uhum. então lindo chegar aqui e ver a Alexa né <risos> <risos> cantando louvores ótima cantora por sinal <risos> né com louvores abençoados tu entra aqui quem é cristão mesmo e já escuta o louvor em casa, vai se sentir em casa aqui, né? Uhum. E quem não tem esse costume... sentir a paz igual. Vai sentir a paz e vai se sentir no céu. Então, eu vejo, assim, que você faz aquela partezinha do, da oração do Pai Nosso, sabe? Que seja feito no, uhum. na terra, assim como, como nos céus. Então, tem um pedacinho do céu aqui, assim, sim, graças sim. a Deus. Sim. E que você continue dizendo sim, sabe, Tati? Que há muitas sim. mulheres... Infelizmente, nós fazemos parte da geração... Ferida pela ausência da paternidade e ferida pela ausência da maternidade. E que bom que você também curou as suas dores. Oh, Deus E você se colocou firme e posicionada para fazer a diferença na vida de tantos. E que esse salão fique pequeno. Ai, nem me
0: fala, porque o último café ficou... <risos> Para o e para amém, esses cafés, amém, né? Em nome de Jesus. Amém. E assim, o que Deus tem feito nessa é inexplicável. Eu nunca imaginei ver tudo que eu tô vivendo, assim, sabe? E, e, e o que mais me assusta é que faz tão pouco tempo, meu Deus, é. faz dois anos e meio que eu tô morando aqui, parece que faz dois anos e meio que a nossa vida fez assim, ó, uhum. sabe? Fez uma... Virou, uhum. sabe? E depois disso, eu me lembro que aquela palavra foi muito forte quando tu me entregou. E aí, em janeiro de 2022, nasceu a primeira oficina. Foi. E eu te mandei mensagem, te falei, Nessa vai nascer a primeira oficina e tal, e tal, e tal. Foi a primeira oficina que nós tivemos ali. Quando foi em março, eu fui viajar lá, né, para casa do Tiago da Leca, né. Nós fomos lá para os Estados Unidos. E só Deus sabe o quanto eu fui muito mal nessa viagem. Porque todo mundo, quando vai viajar, simplesmente quando é uma viagem assim, para o exterior, né? Ai, ah, vou curtir a Disney, vou viajar para Disney. E eu estava assim, ó, destruída, sabe? Porque eu abri mão, nós abrimos mão de muitas coisas, uhum. coisas mesmo, sabe? Carreira, dinheiro e tudo mais, né? E aí, a gente estava passando por um processo de esmagamento aqui na Luluz, assim, sabe? Dentro aqui da empresa mesmo, aqui de Itajaí. E uma situação difícil, assim, com as funcionárias, uh, com tudo. Sabe aquele momento, assim, que tu quer sumir? Uhum. Jogar toalha. Sabe aquele momento, assim, eu não quero mais nada disso, Deus, uhum. eu não quero mais. E é isso que eu vou ver, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu tava nesse momento, assim, sabe? Eu tava muito mal, parecia, assim, que tudo que eu estava fazendo não não tava frutificando, sabe? Parecia, assim, que eu tava estagnada no mesmo lugar e como se eu tivesse correndo, correndo, correndo atrás do vento. Uhum. E aí nós fomos para essa viagem, eu não queria mais ir, eu não queria mais ir até para a gente não ter gastos e tal. E, e a Leca e o, o Tiago falaram assim, não, venham, porque onde come cinco, come oito e venham. Eu disse, ah, mas vocês estão dispostos a sair a comer McDonald's? Porque, tipo, não penso que eu vou para aí para a gente fazer, Nós está sem dinheiro. Eles não venham, venham e tal. E eu fui para aquela viagem assim, sabe, e, e eu fui com os olhos totalmente diferentes do que eu iria. Uhum. Se eu tivesse em outra fase da minha vida. Sim. Sabe assim, quando vai para um lugar, assim, mas tu... meu Deus, eu vim para cá porque o Senhor me trouxe. Mas eu não vim para cá por causa das coisas, nem por causa dos lugares. Eu vim para cá porque eu quero mais a Tua presença. Uhum. Deus, eu quero a Tua presença. Senhor, me, me mostra o que, é que eu tenho que fazer nesse lugar. E quando nós chegamos lá, o primeiro... Nós fomos direto do aeroporto para o culto. E naquele culto, Deus falou tanto comigo, tanto comigo. E, e Deus falou assim, ó, eu marquei esse encontro aqui contigo. Eu estava te esperando aqui e eu vou te dar novos direcionamentos. E quando Deus me falou aquilo, Nessa, eu vou te falar assim, eu não imaginava, meu Deus, o que que é isso, sabe? O que que é isso que o Senhor está falando? O que, que é isso que o Senhor está falando? Aí depois, na outra semana, era o meu aniversário e aí teve uns dias da Betel lá... E aí nós estávamos lá e o Leandro falou assim para Deus, né? Ele me contou depois, né? Num pensamento assim, né? Deus, tem tantas pessoas aqui, mas se o Senhor quiser nos entregar uma palavra, que o Senhor nos entregue. E eu eu só sabia chorar e falar assim, ó, eu eu, eu, eu preciso ouvir algo novo. Sim. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me diga alguma coisa. Eu preciso... E aí, nisso veio uma americana, assim, perto da gente. O Leandro fala inglês, né? Entende tudo. Aí ela falou, eu não entendi nada, mas eu entendi tudo porque ela fez gestos. Amém. E aí, quando a gente faz gestos, a gente entende, né? E ali, Deus falou para nós que Deus estava nos dando um novo caminho, sabe? Um novo direcionamento. E naquele momento, eu não entendi o que que era. Aquele novo direcionamento, sabe? Um novo caminho. E nós temos de lá, nós choramos muito, eu e o Leandro, assim... Porque sabe, Nessa, quando tu tá caminhando, caminhando, caminhando... Mas tu não consegue enxergar aonde Nossa tu tá frente. chegando. Uhum. Mas continua caminhando. Aí passou dias. Isso foi lá pro dia 24, 25 de março. Quando foi no dia, acho que... 9, 8, por aí de abril... Tu me mandou uma mensagem. Uhum. Nós estávamos no café da manhã. Lá. E, e aí eu, eu, eu comecei a receber todas as mensagens no Instagram. Uhum. E aí tu falou assim, amiga, faz três dias que eu tenho orado por ti. Deus me feito me levantar nas madrugadas para orar por ti. E, e eu não Mas não te preocupa, que não é nada de ruim. Vem o jeito da Nessa, assim, né? nada de ruim. E eu não sabia como te falar isso. E uhum. hoje, Deus me falou que tu precisa saber. Amém. E quando tu falou assim, tu precisa saber... Eu, meu Deus, eu já tava assim, né? Em prantos de choro, assim, né? Porque eu, só Deus sabe o quanto que eu digo assim, me diz algo, me direciona, me fala que eu tô fazendo as coisas certas, sabe? Deus, fala comigo. E tu falou assim, eu, Deus me deu uma visão e algo muito claro. E é algo que está sendo concretizado, não é que vai acontecer, já está acontecendo. E eu vi um sofá muito lindo, e eu vi câmeras, e eu vi o teu esposo muito feliz ali do lado de fora. Tá ali ele, ó, chorando atrás das câmeras. <risos> E eu vi o teu esposo muito feliz, muito orgulhoso de ti. E, tade. Tá, tu vai levar muito o nome de Jesus. Glória vale a Deus por Muitas isso. Muitas mulheres vão ser curadas através disso. Eu não sei o que, que é, mas Deus me revelou isso. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, como isso? Como um programa de televisão? Eu pensei, nunca. Ainda brinquei assim, meu Deus, será que o Big Brother vai me chamar? Estava na época do Big Brother, misericórdia. Não, sim, eu estou entendido. Está entendido. E eu me lembro, assim, que naquela hora eu não sabia, não sabia, não passava pela minha cabeça, mas eu precisava ver algo novo. Amém. Eu precisava, sabe, dizer assim, Deus, me mostra que realmente tudo isso faz sentido, sabe? Sim. E dias depois, assim, lá pelo dia 12, 13, eu lembro, nós estávamos orando no nosso momento, né, no nosso devocional, e nós, nós sempre compartilhamos muito, a gente sempre abre muito um coração um para o outro, que a gente mexe enquanto que ele é meu mentor eu sou a mentora Sim. dele, né? E nós conversando, assim, o Leandro falou pra mim o desejo, o sonho dele, né? Uhum. Que é trabalhar com isso, porque ele entende muito, Entendi. né? E quem olha aqui, né? Não imagina a quantidade de fios que tem por trás Mas e o tempo, dedica, <risos> o tempo que ele se dedica. O tempo que ele se dedica para colocar verdade. tudo isso a funcionar e o quanto o coração dele fica alegre em servir dessa forma, o quanto Amém. que Deus entregou para ele, dons, talentos. Claro que Deus. E ele falando isso, sabe que ele tinha o desejo de, de fazer isso, sabe? De trabalhar com essa coisa de mídia e tal. Uhum. E, e ali ele falou pra mim, eu falei pra ele assim, tá amor, mas eu sei o que tu carrega. Eu sei que tu é super inteligente, eu sei que tu muda qualquer coisa, eu sei que tu entende todas as câmeras, eu sei que tu entende tudo do som. Eu sei que tu tiver que montar um estúdio gigantesco, para não sei quantas milhões de pessoas, tu tem capacidade técnica para isso, eu tenho certeza disso. E tem. Né? Tu tens, Deus te entregou isso. Só que as pessoas não sabem. É. Só que as pessoas não imaginam a preciosidade do que tu carrega. O talento, o... né? Os da teus terra. dons, as tuas habilidades, as pessoas não têm noção. Uhum. E eu falei aquilo pra ele: eu falei assim: as pessoas têm que conhecer. Uhum. E ele falou assim: eu já sei. Hum. A gente vai fazer o um podcast, Deus já me deu o nome, Olá Mulherada. Glória a Deus. <risos> e, eu, e eu vou ser essa pessoa. E ali, Amém. quando ele falou aquilo pra mim, Nessa, na hora eu falei pra ele assim, amor, as mensagens da Nessa, Ai, o que Deus mostrou pra ela, foi Deus o que Deus revelou pra ela, que ela via câmeras, que ela via sofá, que ela via, quem sabe um dia a gente melhora, a gente compra o sofá. Tá lindo, tudo lindo. <risos> né? E foi assim que Deus fez, amiga, então assim, eu, eu quis compartilhar isso assim, o quanto Deus te usa para falar comigo, o quanto tu é minha intercessora, tu ora por mim, sabe? Que Tu sempre me manda uma palavra uh, específica, Deus sempre te usa para falar comigo, assim. E, e eu quero também ser um instrumento de Deus na tua vida, eu também yes. quero te abençoar, te amar, sabe? Te encorajar. E, e eu quis, assim, eu sei que tu foge das câmeras, imbo, embora tu viaje com a Nessa, assim, tu não precisa tirar foto de nada, porque ela registra tudo para ti, né? é uma maravilhosa. <risos> Uh, mas assim, amiga, eu, eu tenho certeza que tu tem um chamado profético, sabe? Que Deus ele te use cada vez mais, assim, que Deus te levante de verdade nesse Brasil, nessa cidade, na nossa nação, em todos os lugares, como, como uma mulher, como uma profetisa, né? como nós escutamos como uma Débora, né? que tu sejas essa mãe, esse coração de mãe que tu tens por onde tu passa, que tu continues fluindo com isso cada vez mais. E tu sabes o quanto eu te amo e o quanto tu pode contar comigo para tudo, né? E eu não sei onde Deus vai nos levar, eu não sei as coisas que Deus tem feito, mas eu tenho dito para Ele que Ele me conecte com as pessoas que têm intimidade com Ele. Amém. Que Ele traga para perto de mim as mulheres que têm um relacionamento genuíno, verdadeiro com Ele. As amigas dEle. É, as amigas dEle. E eu tenho certeza que tu é uma dessas pessoas. E eu quero te agradecer de todo o meu coração. Nossa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Te muito. amo muito, já que já deu uma borrasma Agora não tem mais máscara, não tenho mais, não tenho mais cílios, né, amiga? Agora sim, pode ficar pretinho. Amiga, mas tu é linda. Ah, obrigada. Não? Com obrigada. aquele cílio sem, o teu cílio é lindo.
1: E eu quero agradecer pela oportunidade. Eu quero agradecer, em nome de Deus mesmo, pelo sim... Eu e do Leandro, que Deus fortifique cada vez mais vocês, é não apenas vocês dois, mas a Mabi junto, nós temos que lembrar que é sempre a família né, crescendo junto, é, que nenhum lá pense que é somente ele ou somente ela, não é, é o conjunto mesmo da obra, né? Deus faz assim, família é a instituição dele e que sejamos nós com as nossas famílias, apesar de todo o nosso histórico a dizer que vale a pena, sim, instituir uma família, que vale a pena ter a nossa família, que é um plano perfeito de Deus, como a gente aprendeu, né? Aprendeu, ouviu, tantas vezes. Jesus poderia ter vindo de todas as maneiras, mas Deus quis dizer que era muito importante até para Ele ter uma família, e mandou lá para o Zé e para a uhum. Dona Maria, né? Pessoas comuns, simples, então não importa a linhagem, não importa o que Deus quer fazer através da família. Então que Deus guarde e proteja vocês muito. Fico ah, muito feliz de, de ter sido a boca, né, que falou que o tudo que Deus tinha feito para vocês e que bom que vocês foram obedientes como Abraão, que saíram das suas terras, né, e confiaram em tudo aquilo que Deus falou. Vai ser grãos e areia, estrelas <risos> do céu, enfim, <risos> né. Mas que sejam mulheres, que sejam famílias. E eu creio também que o Leão também foi levantado sim para curar homens. Deus vai fazer muito através da vida dele também, tá? É e que vocês muito. continuem sendo essa uma só carne, que é lindo ver tudo que vocês carregam. E eu quero agradecer, né, pela oportunidade, como eu falei, eu Vanessa não tenho nada para trazer, mas que as pessoas possam se sentir encorajadas, não sei, fortalecidas através de tudo que eu transmitir, né? Amém. Nós não somos fortaleza de ninguém, mas o nosso Deus é. Amém.
0: Amém, amiga? Amém. Com certeza, Ele pode todas as coisas. Amém, é isso mesmo. É isso. Mulherada, muito obrigada por terem ficado conosco até agora. Aqui, ó, muito choro, muitas lágrimas. <risos> Me controlando aqui para não chorar. Mas Deus é maravilhoso. Amém. Deus é... Tremendo assim. E não há, não há, não há outro caminho a não ser esse caminho. De cura, de restauração, de libertação e de novos começos. Então, talvez você tenha tido problema com a sua família, com os seus pais, com padrastos, madrastas, enfim, ou um relacionamento até conjugal ou de amigos e você tenha se ferido demais. Mas eu quero te encorajar a correr para os pés de Jesus e deixar que Ele restaure e transforme a sua dor numa alegria genuína. Que essa alegria que a é Nessa carrega aqui não é algo dela, é do Espírito Santo. Então, Deus transforma todo o choro em alegria. Que Deus possa te abençoar com esse, com esse episódio e que você possa encaminhar para outras mulheres para que elas sejam abençoadas também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima semana.